0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Lennig aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Moser, es ist international so viel passiert, dass ich mir die ganze Zeit denke, was national passiert ist, völlig irrelevant. Ich muss auch zugeben, dadurch, dass ich gerade ein bisschen mehr angefragt wurde zu Themen, die das Völkerrecht betreffen, weiß ich gar nicht mehr, was so alles innerstaatlich passiert ist. In Österreich habe ich mir zumindest aufgeschrieben, ich mache mir immer, du musst denken, ich denke die ganze Zeit an dich, Moritz. Immer wieder, wenn irgendwas passiert, oh. wo ich mir denke, darüber möchte ich mit Moritz reden, mache ich mir Notizen. Das heißt, du bist, you're always on my mind, gewissermaßen. Und die Hörer natürlich auch, weil ich mir denke, das könnte auch die Leute da draußen interessieren. Ich habe mir aufgeschrieben, während ich an dich gedacht habe, dass du dann vielleicht Schnackerl. Schrägstrich schräg, schluck auf. Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwas war mit Transparenz, also irgendwas mit dem Amtsgeheimnis in Österreich, unser wohlbehütetes Amtsgeheimnis. Dann habe ich mir aufgeschrieben, das nehammer video Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass unser allseits geliebter Verfassungsgerichtshof sich zur KOFAC geäußert hat. Das waren so die drei Dinge, die irgendwie seit dem letzten Mal miteinander die seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, irgendwie für mich relevant waren. Es waren wahrscheinlich viele andere Dinge auch, aber die sind mittlerweile wieder außerhalb meines Erinnerungsradars. Gibt es irgendwas, was dir noch einfällt, was man in letzter Zeit so beobachtet hat und worüber man eigentlich reden sollte?
1: Es passiert so viel Schaß, über den man eigentlich gar nicht reden sollte. <lacht> und äh, das, worüber man sprechen kann, doch, ja, das, das ist auch nicht sehr angenehm, sagen wir mal so. Also ich glaube, du hast das relativ taxativ aufgezählt.
0: Ja, dann das Amtsgeheimnis, das ja angeblich jetzt zumindest eingeschränkt ist. Manche feiern es als Sieg der Transparenz. Caroline Edstadler hat mal gesprochen vom gläsernen Staat statt dem gläsernen Bürger. Gerade du als im Journalismus tätiger Mensch bist ja wahrscheinlich kein Fan von dieser Geheimniskrämerei. Jetzt haben wir ein Transparenzgesetz. Besser als nichts, aber auch nicht der große Wurf ist so. Die Konklusio, die ich ziehe aus dem, was die Leute gesagt haben dazu, die sich wesentlich besser bei dem Thema auskennen als meine Wenigkeit. Wie siehst du das?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Wobei ich ansonsten oft sage, es ist besser, was zu machen und dann in, über die Jahre hinweg dran zu schrauben und einzelne Dinge äh, zu verbessern. In dem Fall sehe ich das eher kritisch, das Problem ist, dass diese Materie momentan geteilt ist, das heißt, dass die die Länder das Auskunftsrecht auf Landes- und Gemeindeebene regeln und der Bund seines. Und das soll jetzt vereinheitlicht werden, aber mit dem Zusatz, dass die Länder diesem Gesetz zustimmen müssen, das macht de facto unveränderbar, weil wann kriegt man alle Länder dazu, dass sie irgendwas einmal zustimmen und vor allem, wenn es dann kleine Dinge sind, dann sagt man, das tun wir uns gar nicht erst an. Das ist dann ein bisschen wie bei einem Verfassungsgesetz, wo man sich auch zweimal überlegt, ob man jetzt spazieren geht, um sich die Zweidrittelmehrheit zu besorgen oder nicht und eigentlich noch noch schlimmer. Ähm, deshalb fürchte ich, dass man da eine, eine, ich will jetzt nicht sagen Versteinerung, weil dann kommen wieder alle und sagen, das ist was anders, aber ähm, dass man da das einbetoniert äh, auf alle Ewigkeiten und dann erst wieder mit Verfassungsgesetz dran herumschrauben wird, dann irgendwann im Jahre Schnee. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob dieser Wurf wirklich so eine Verbesserung ist. Man hat ja auch die Landtage jetzt ausgenommen, nachdem sie lange darum gebettelt haben, weil sie ja eigentlich nichts zu verbergen haben, aber trotzdem nicht Teil dieser Partie sein möchten, ähm, wie so viele andere auch. Äh, ja, man wird sehen, wo es hinführt. Wichtig wäre halt eigentlich ein Mentalitätswandel ich glaube, dass der Journalismus dazu auch viel beitragen kann, indem man einfach auf die bestehende Rechtslage hinweist, die ja auch in manchen Punkten nicht so schlecht ist, wenn man mal von den ewig langen Fristen absieht. Ähm, ja, die Grünen haben sich mit Hasi 1, 2, 3 ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil sie ja gesagt haben, ja, jetzt kann ja jeder anonym auch Anfragen stellen, ja, das kann man schon, aber wenn man dann keine Antwort kriegt, dann muss man mit Namen äh, zum Verwaltungsgericht gehen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Und die Batzigkeit von Behörden, gerade auf, auf unterer Ebene, würde ich nicht unterschätzen. Also ich denke, der liebe Kollege Maxi Werner von den Vorarlberger Nachrichten hat ja versucht, die Bürgermeistergehälter in Vorarlberg zu beauskunften und dann sind so Antworten kommen, wie wir sind daran nicht interessiert und das geht sich nichts an. Und ich glaube nicht, dass die Leute das ändern werden, nur weil es jetzt ein neues Gesetz gibt. Und dann kann man sich mit Hasi 1, -3 relativ schnell schleichen. Ich habe es ja jetzt auch bemerkt bei einem anderen Thema, dass es dann, wenn der Wille einfach fehlt, Dinge zu beauskunften, dann kommen sie halt auch nicht. Die SPÖ hat im Vorarlberger Landtag versucht, den Inhalt jener Schreiben herauszukriegen die vom Wirtschafts-, also vom Wirtschaftsbund ans Land und davor von, von Spar und zwei Lächerseilbahnbetrieben Betrieben an den Wirtschaftsbund gegangen sind, wo es darum gegangen ist, dass man einerseits, äh, über Inserate im Wirtschaftsbundmagazin gesprochen hat und andererseits über Themen, die man gerne genehmigt hätte vom Land, äh, und der damalige Landesstatthalter hat gesagt, dass es solche Schreiben nie gegeben hat und jetzt gibt es es doch und, äh, die SPÖ hätte eben gern gewusst, was da wortwörtlich steht, und dann hat der Landeshauptmann einfach lapidar gesagt, wir übermitteln keine Dokumente, was schon eine sehr schwache Antwort ist. Und wenn nicht einmal der Respekt vor einem Parlament ausgeprägt genug ist, um solche Dinge zu beantworten, dann weiß ich nicht, was passiert. Wenn das Leute anfragen, ich habe es ja eh angefragt, man hat es mir dann zusammengefasst. Äh, ja, Man hätte nicht übel Lust, vielleicht doch noch zum Verwaltungsgericht zu gehen, um den exakten Wortlaut da schreiben zu bekommen.
0: Österreich ist ja ziemlich geheimniskrämerisch. Gleichzeitig, das Amtsgeheimnis hat ja irgendwo eine Berechtigung, zumindest mal gehabt. Oder es muss ja einen Grund geben, warum man mal so geheimniskrämerisch getan hat als Staat. Was ist denn da der Grund? Ist das jetzt Schutz vor Spionage? Warum gibt's das eigentlich, dieses berühmte... Also, anders gesagt, wollen wir es ein bisschen breiter auffächern. Wir haben ja in Österreich das Problem, das gerade du kennst, das auch ich kennengelernt habe in meiner Zeit als Addendum, Mitarbeiter, dass Ministerien oder auch sonstige Behörden oder der Staat im breitesten Sinne gerne mal was verschweigt, den Leuten nicht sagt, Journalisten nicht, den 0815 Bürgern nicht. Also wir haben eben das Gegenteil von einem gleisernen Staat, wir haben nicht einmal ein Milchglas, wir haben eher eine Betonwand gefühlt manchmal. Jetzt ist meine Frage an dich, woher kommt das? Diese Geheimnistuerei, dass der Staat sich teilweise oder eben Leute, die für den Staat handeln, denken, ich muss niemandem was sagen, nicht wie viel ich verdiene, nicht was wir machen oder dass man zum Beispiel auch Gutachten nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, obwohl sie von der Öffentlichkeit finanziert werden und so weiter und so fort. Woher kommt das?
1: Historisch, aber auch rechtlich. Stichwort Amtsgeheimnis. Das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang haben wir seit der ersten Republik, aber es ist natürlich eine Mentalität, die noch aus dem monarchistischen, aus dem monarchischen Oberstaat kommt, wo man halt wirklich gesagt hat, das geht die Leute nichts an und das, da wäre man ja gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen, weil es ist ja eine Angelegenheit des Herrschers und des Herrscherhauses, die man nicht nach außen stülpen muss und auch den Parteien, die ja dann den Staat übernommen haben in der ersten Republik, ist es eigentlich hauptsächlich darum gegangen, dass sie Einblick haben, dass sie dabei sind, aber nicht so sehr, dass die Bürger dabei sind, weil die Bürger ja eigentlich zu einem sehr großen Teil in Parteien organisiert waren und dann ihre Interessen über diese Parteien ausgelebt haben. Das heißt, diesen, den informierten Bürger, der nicht gleichzeitig Teil einer staatlichen oder parteipolitischen Struktur ist, den gibt es ja eigentlich erst in jüngerer Zeit. Und genauso mit den Medien, die ja auch weitestens Parteimedien waren äh, in der Ersten Republik und dann auch zu Beginn der Zweiten Republik noch. Ähm, da ist es nicht darum gegangen, den Staat als etwas Außenstehendes zu sehen oder sich als Außenstehend vom Staat zu sehen, sondern der Staat war etwas, das man beherrschen wollte, wo man Teil davon sein wollte, aber nicht etwas, von dem man Informationen wollte, als als Norm unterworfen. Und ich glaube, diese Mentalität hat sehr lange Oberhand gehabt bei uns. Jetzt ist halt. Eigentlich nicht mehr noch so, immer, oder? Ja, natürlich bei vielen Leuten. Das ist, das ist auch in den Beamten und in den Politikern sehr stark drin. Natürlich, was der andere nicht weiß, kann er nicht gegen mich verwenden. Und wenn er nichts weiß, kann er gar nichts gegen mich verwenden. Und das spielt schon eine gewisse Rolle. Man geht auch immer davon aus, dass das instrumentalisiert wird sofort, manchmal vielleicht auch mit Berechtigung. Aber die Art und Weise, wie man dann versucht, Informationen zu unterschlagen, zu verheimlichen, wegzureden, die sind schon sehr erstaunlich oft und auch wenn es das Amtsgeheimnis nicht mehr gibt, wird es noch irgendeine Form von einem Amtsgeheimnis, ich meine, das ist halt auch so ein, eine, eine Sache, an der man das aufgehängt hat, das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang und jetzt ist das Amtsgeheimnis weg, naja, weg, es ist weg aus dem Verfassungsrang, es gibt, ich weiß nicht, ob man jetzt den Bruch der Amtsverschwiegenheit aus dem Strafgesetzbuch streichen wird oder zum Beispiel aus dem Vorarlberger Gemeindegesetz, um ein lokales Beispiel zu nennen, bei uns ist es so, in Rankweil plant jetzt Eurospar eine neue Filiale und diese Filiale wollen sie mitten ins Zentrum einstellen, wo, sie, wo man sie eigentlich nicht braucht, weil Rankweil der überversorgteste Ort in ganz Vorarlberg ist, was Lebensmittelgeschäfte betrifft. Nur Rankweil ist einer der wenigen Orte, in denen Spar nicht dominant ist. Und deshalb will Spar da jetzt ins Zentrum an Eurospar einstellen. Dazu muss man auch wissen, dass ein wirtschaftlich gut befreundetes Unternehmen dort Fruchtsaft abfüllt. Und äh, ähm, ja... Jetzt geht es um die Frage, sollen sie das oder sollen sie das nicht? Und die Opposition hat ein Gutachten erstritten und dieses Gutachten, also ist, negativ aus, ja, genau, und dieses Gutachten ist negativ ausgefallen, was diesen Spar betrifft. Uh, jetzt kriege ich dieses Gutachten nicht, weil das Gutachten war erst im Ausschuss und was da aus, was im Ausschuss besprochen wird und gemacht wird, unterliegt der Amtsverschwiegenheit laut Vorarlberger Gemeindegesetz. Diese Amtsverschwiegenheit im Gemeindegesetz wird es noch weitergeben, auch wenn es die im Verfassungsrat nimmer, nimmer gibt, weil es ist eine eigene. Und auch was im Stadtrat, im Gemeinderat besprochen wird, also quasi auf Regierungsebene, unterliegt der Amtsverschwiegenheit. Das Einzige, was nicht der Amtsverschwiegenheit unterliegt, ist die Gemeindevertretung und man muss jetzt warten, bis dieses Gutachten dorthin pilgert, bevor man überhaupt eine Handfrage zum Gutachten stellen kann. Ja, das sind halt so diese Dinge. Ich meine, ich verstehe schon, dass Journalismus nicht jedes Stück Papier braucht, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wurde. Aber die Leute mit dem Amtsgeheimnis heimzuschicken, wenn schon ein fertiges Gutachten da liegt und man nicht vorhat, ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben oder sonst irgendwas damit zu machen, sondern die nach allem, was man bis jetzt hört, hat die ÖVP Rankwell vor, dieses Gutachten zu ignorieren und diesen Eurosparter zu bewilligen. Und äh, ihnen ist es natürlich unangenehm, dass es ein Gutachten gibt, wo was anderes drinnen steht. Ja, jetzt werden wir schauen, wie diese Geschichte das ist weitergeht. ist ja, es ist jetzt halt so ein konkretes Beispiel. Und wenn Sie es nicht, sonst nicht wollen und es gibt keine Amtszuschwiegenheit keinen Gesetz, dann sagt mal Datenschutz. Uh, da, da, da ist der Datenschutz von irgendeiner Rebel ausgefährdet oder sonst irgendwas. Es, es ist ja wurscht. Es, es geht um eine Mentalität und wenn Sie nicht wollen, dann finden ein Sie Ein Argument gibt es auch noch. Nämlich?
0: Na, das, dass man sagt, das ist zu aufwendig.
1: Ja, ja, das ist der, der große Verwaltungsaufwand. Ja, das habe ich auch schon genau, mal gehört. das ich ist wollte. auch so eine Antwort auf alles. Es gibt die Gemeindeaufsicht und die Gemeindeaufsicht ist bei uns, bei den Bezirkshauptmannschaften angesiedelt, nicht ausschließlich, aber weitgehend. Und die können gesetzwidrige Verordnungen von Gemeinden aufheben. Und dann gibt es ehrlich einen Bericht der Landesregierung, da steht drinnen, es sind so und so viele Verordnungen aufgehoben worden. Und ich habe mir halt gefragt, na, was ist da wohl drin gestanden? Und dann habe ich eine Anfrage gestellt. Und dann ist vom Amt der Landesregierung gekommen, ja, na, es ist gerade Corona, da war aber gerade wieder Flaute und sie haben so viel zu tun und es ist zu viel Arbeit für die Bezirkshauptmannschaft. Jetzt muss man wissen, es waren, glaube ich, pro pH zehn Fälle oder in die Richtung. Ja, dann habe ich ihnen gesagt, ja, ich gehe davon aus, dass die acht Wochen, die Ihnen das Auskunftsgesetz als Frist einräumt, ausreichen, um pro BH so und so viele Fälle zu bearbeiten. Und dann haben sie es mal geschickt, auch wieder verkürzt und zusammengefasst, dass man ja auch nicht weiß, weil Herr Bürgermeister einen Schwarzbau genehmigt hat. Aber ja, Gemeindeaufsicht, sehr spannendes Thema insgesamt. Also da wird noch sehr viel mit, wie soll ich soll sagen, mit Hacke und Beil gearbeitet und wenig mit Pfeile und Schere. Das ist da ist der Staat noch Staat könnte man auch sagen, weil was da aufgehoben wird und was nicht, das ist teilweise schon sehr abenteuerlich. Aber auch da wieder, ne? man versucht es, wenn man nicht will, dann sagt man halt, hey, das ist uns für Arbeit oder sonst irgendwas. Und dann hilft es halt schon, wenn man ein Instrument wie jetzt momentan auf Landesebene das Auskunftsgesetz, auf Bundesebene das Auskunftspflichtgesetz in der Hand hat und sagen kann, okay, wenn ihr der Meinung seid, es ist für Arbeit, dann schickt es mir Bescheid, der ist wahrscheinlich noch mehr Arbeit. Und das hilft dann auch dem Beamten, der vielleicht ja willig war, was zu sagen, aber von oben aus nicht durfte, dass er dann zu seinem Chef geht und sagt, "Ciao, das gefrasst er will ihm Bescheid, geben wir es ihm doch, weil sonst haben wir nur Kalamitäten. Also da hilft das Gesetz dann schon.
0: Wenn wir jetzt auf die höchste rechtliche Ebene gehen,
1: das alles ist ja
0: nicht nur einfach gesetzlich geregelt, sondern auch in der Verfassung, konkret in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 10 der sagt nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch Informationsfreiheit. Also wie du schon angedeutet hast, ich brauche ja in erster Linie gerade als Journalist, aber auch als sonstige interessierte Institution, NGO und dergleichen Zugang zu Informationen. Also wenn ich gar nicht weiß, worüber ich reden kann oder worüber ich reden möchte, weil es mir gar nicht gesagt wird, kann ich ja auch nicht wirklich frei meine Meinung äußern. Und da habe ich mir vor der Sendung, vor unserer Aufnahme kursorisch angesehen, die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die ja auch einschlägig ist in Österreich. Und ich muss schon sagen, prima facie, also bemüht intellektuell ausgedrückt für auf den ersten Blick bei oberflächlicher Betrachtung, gibt die Rechtsprechung meiner bescheidenen Meinung nach nicht allzu viel her.
1: Er, er gibt da nicht viel her. Ist interessant, weil ja
0: eigentlich, wie du sagst, heutzutage man davon ausgeht, dass der Bürger zumindest mündig sein kann. Er muss es nicht sein, aber wenn er will, dann ist es nicht nur der Journalist, sondern der Bürger als solcher hat ein Recht auf Information, würde man glauben. Und dann schaue ich mir die EGMR-Rechtsprechung an und habe da das Gefühl, dass da immer die Frage ist, ist es wichtig für die öffentliche Debatte und der Staat muss nicht alles sammeln und freigeben. Das ist so ein bisschen ein Eindruck, den ich da habe, wenn ich mir die kursorisch die Rechtsprechung anschaue.
1: Das ist der große Vorteil vom Artikel 10 äh, EMRK für die Journalisten, weil die Rechtsprechung des EGMR uns eben da diese Krone des Public Watch Dogs aufsetzt, wo wir quasi äh, bis zum gewissen Grad privilegiert werden, weil wir zur öffentlichen Debatte beitragen. Und deshalb muss die Behörde das auch einwägen in ihre Entscheidung, ob sie uns Informationen gibt oder nicht. Das ist der Vorteil, der darunter äh, fällt. Aber ansonsten ist es überschaubar. Was sehr gut ist, ist Umweltinformation, weil das geht über die EU und die zwingt uns dazu, kürzere Fristen zu haben und auch umfassender zu informieren und, und das ist auch immer ein Problem, die Art und Weise, wie man informiert wird. Dann können Sie, wie unseren lieben Kollegen den Finn, dann für fünf Minuten in ein Kämmerchen bitten, um 3000 Papierseiten durchzuschauen oder so ähnlich oder man schickt einem einfach einen USB-Stick und äh, nach dem, die Umweltinformation äh, erleichtert äh, einen so einen Umgang. Was auch das Problem ist beim österreichischen Auskunftsrecht, ist immer ist man darf keine Dokumente anfragen, sondern man impfen nur Inhalte von Dokumenten. Und dann hast du, na, wir, Dokumente sind nicht Gegenstand des Auskunftsrechts, dann schicken sie am Ende eh das Dokument, weil alles, was du wissen willst, steht ja im Dokument drin und so weiter und so fort und das ja der Verwaltungsgerichtshof hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach schon positiv in Richtung Informationsfreiheit entwickelt und den Behörden da immer wieder auf den Kopf gehalten, äh, wenn sie halt das zu restriktiv äh, beurteilt haben. Ihnen auch gesagt, sie müssen das auch inhaltlich begründen oder einfach nur na, gibt's nicht und so. Und all diese Dinge und die Persistenz von gewissen Journalisten und so äh, führen dann schon zu einem Wandel. In der Mentalität, in den Verwaltungsapparaten. Ich verstehe natürlich die Sorgen dort auch, nachdem ich mal im öffentlichen Dienst gearbeitet habe und was, wovor sich die alle fürchten. Es gibt natürlich Querulanten, die die ganze Zeit irgendeinen Schatz anfragen und dann traut sich die Behörde aber auch nicht drüber, ein Strafe zu verhängen. Das, da drohen sie immer an und dann ist ihnen zu viel Arbeit, weil sie sonst nie irgendwelche Bescheide in die Richtung machen und wer muss die Strafe einheben, wenn du das nicht ständig machst. Das sind die Behörden, die sonst da strafen, natürlich schneller als andere. Äh, es ist, es ist nämlich strafbar, wenn ich die Behörde mutwillig in Anspruch nehme. Da gibt es im, im, im allgemeinen Verwaltungsverfahren einen eigenen Mutwilltatbestand. Das ist eine schöne Sache. Das haben sie damals übrigens auch den Martin Tür angedroht, wo er eine Anfrage gestellt hat. Das habe ich jetzt nicht wahnsinnig schlau gefunden und er hat ja dann die Information auch bekommen. Aber das ist dann meistens so eine leere Drohung von Leuten, die ein bisschen zu viel Verwaltungsrecht gelernt haben.
0: Ah, ich glaube, das wird auch schlagend. Ich habe das mal mitgekriegt, in manchen Kreisen hat man gesagt, man könnte dem Staat extra viel Arbeit aufbühren, indem man bei Verwaltungsstrafen extra ein paar Cent zu viel zahlt, weil das dann anscheinend bei der Zuordnung von Strafen Probleme schafft. Und wenn man das konzertiert macht, in einer großen Masse an Menschen, kann man den Staat vielleicht überfordern, haben da so manche Kreise dann...
1: Genau, das sind solche fraster vor denen man sich eben fürchtet. Und wo man sagt, wenn jetzt das Auskunftsrecht äh, erweitert wird, dann kommen die Leute und sind nur lästig. Und ich verstehe es bis zum gewissen Grad auch. Oder? Aber eben solche Ein-Cent-Beträge überweisen, das ist Mutwilligkeit. Und da muss man halt auch von Seiten der Behörde. Äh ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen und nicht immer nur die Leute wegbeißen, die vielleicht ein berechtigtes Interesse haben und dann am Ende mit irgendwelchen Sachen bedrohen, die man nicht durchsetzt, sondern den Leuten, die es halt wirklich verdient haben und die, wie es im Verwaltungssprech so schön heißt, ein verdichtetes Rechtsbewusstsein haben, aber euer Mutwillstrafe aufepacken, wenn sie gerechtfertigt ist. Das verstehe ich auch. Ich bin kein Gegner dieser Mutwillbestimmung.
0: Weil ich jetzt schon ein bisschen stillschweigend, naja, stillschweigend nicht, aber ein bisschen... Äh sanfte Kritik am EGMR geäußert habe, was ich zum Beispiel aber wiederum gut finde bei der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist ja, dass er gesagt hat, einerseits diese Public Watchdog-Funktion von Journalisten, andererseits von NGOs, da gibt es auch einen Fall von Österreich, hast du schon mal gehört, von der österreichischen Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung? Ich noch nie, die haben aber jedenfalls einen Fall angestrengt gegen Österreich, der auch in der Fallsammlung zu dem
1: Recht auf Meinungsfreiheit auftaucht. Ich habe von der noch nie gehört. Erhaltung, Stärkung und Schaffung, wovon? Oder einfach nur generell?
0: Das steht da wirklich österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung gegen Österreich. Also gegen Österreich ist aber nicht mehr Teil der Bezeichnung. Interessant. <lacht> ja, es gibt ja. alle möglichen NGOs. Ja. Und dann hat aber der EGMR auch noch festgehalten, dass das Recht auf, also das grundsätzliche Recht auf Zugang zu Information nicht nur auf NGOs und die Presse anwendbar ist, sondern auch auf wissenschaftliche. Forschung und sogar Autoren von Literatur, die irgendwie von öffentlichem Interesse ist. Also er hat das schon relativ breit gefasst, aber dann hat er wiederum gesagt, wenn irgendein Individuum, also eben, where the applicant was a private individual, also eine Einzelperson, die eine Kopie von einem Urteil haben will, wo die Person selbst aber nicht in irgendeiner Form am Verfahren beteiligt wird, war und auch nicht argumentieren konnte, dass das in irgendeiner Form für die Öffentlichkeit relevant ist, das reicht dann wiederum nicht. Also da greift dann schon auch der Persönlichkeitsschutz, dass nicht irgendwer sagt, so ich möchte dieses Urteil haben, weil ich es finde vielleicht interessant oder vielleicht ist das mein Nachbar oder irgendwer, den ich nicht mag oder sonst was. Also man muss schon ein öffentliches Interesse individuell und auch für die Gesellschaft als solches da schon behaupten können, aber es ist nicht nur die Presse und nicht nur NGOs die das können, die ein Recht darauf haben, grundsätzlich solche Informationen anzufragen.
1: Ich glaube, der EGMR hat da die, den Antragsteller verkürzt, weil der Name so lang ist. Die Gesellschaft heißt tatsächlich österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlichen, wirtschaftlich gesunden Land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes.
0: Ah, dann haben sie es in der Zusammenfassung vom
1: Fall vielleicht dann verkürzt. Das also ist sein. auch ein verdammt langer, verdammt, verdammt
0: langer Name für einen Verein. Ja, Ah, da muss man dann immer schauen, was die für Abkürzungen haben. Die haben ja dann manchmal den Namen extra so gewählt, dass die Abkürzung ganz witzig ist. Das passiert ja auch manchmal, dass er extra so die Bezeichnung wählt, damit dann eine lustige Abkürzung dann rauskommt
1: vielleicht. Ach, du meinst für die ganzen EU-Programme, aber die, glaube ÖV, I, S, S, E, W, G, L, F, G ist nicht so wahnsinnig spannend.
0: Das ist keine sexy Abkürzung, das stimmt. Dann als nächstes muss dann auch noch mit einfließende Bewertung, ob es ein Recht auf Information gibt, ob diese Information bereit ist und leicht zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist ein Kriterium. Also wenn die eh leicht zur Verfügung gestellt werden kann, dann kann man dem Staat umso eher zumuten, dem Staat im breiteren Sinne wieder diese Information dann auch zur Verfügung zu stellen. Also Und da ist wiederum dieser Fall mit der österreichischen Vereinigung zur Haltung, Stärkung und Schaffung, dass da eben auch es eine Rolle spielt, wie leicht kann der das, äh, überhaupt zur Verfügung stellen. Und also es ist kein Zufall, dass das auch im Falle von Österreich da mit hineinbildet, dieses Argument, naja, aber wir, das wäre so aufwendig, diese Art von Information zu beschaffen. Ja, aber... Es ist halt entscheidend eben, dieser ewige Widerspruch, was kann man dem Staat zumuten, was kann man da zumuten an Arbeit, an Mehraufwand, das man zur Verfügung stellt und das eben nicht Geheimniskämmererei ist, aber dass man auch nicht alles hergibt. Und ich würde mir wünschen, dass man da die Balance findet, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei Österreich diese Balance noch immer nicht gewahrt ist, wegen dem, wie du sagst, monarchischem Staatsdenken und seinem Erbe. Aber wir gehen ja anscheinend jetzt zumindest den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist halt nur, ob das der lange, der erste Schritt für sehr, sehr lange Zeit bleibt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch anschaue in Wien, was ich vorhin noch ansprechen wollte, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Gutachten anscheinend zur Verkehrssituation in Wien, die der SPÖ aber nicht so gefallen, weil diese Gutachten sagen, diese und jene Straße könnte man vielleicht ein bisschen radfahrfreundlicher machen oder zum Beispiel weniger Autos dort haben, aber das gefällt der SPÖ dann nicht, also veröffentlicht man das Gutachten dann nicht. Und ich denke dann immer, das haben aber die Steuerzahler gezahlt, warum hat nicht jeder automatisch Zugang zu diesen Gutachten? Oder auch wenn das Gutachten zwei Seiten lang ist und ein paar tausend Euro gekostet hat und zufällig von irgendeinem guten Freund in irgendeiner Magistratsabteilung angefertigt wurde. Also da ein bisschen mehr Transparenz bei diesem Gutachten Unwesen wäre auch nicht schlecht, allein aus Kostengründen, aber auch, weil man dann ein Argument mehr hätte als politischer Bürger und sagt, Moment, euer eigenes von euch in Auftrag gegen das Gutachten sagt, dass man da und dort was nachbessern könnte oder vielleicht sogar sollte. Und natürlich auch die Frage, wie gesagt, wer schreibt denn diese Gutachten und warum?
1: Ich kann mir an einen schönen Fall erinnern, den wir damals bei Addendum hatten, den haben eh der Gerald und der Finn damals äh, bestritten, wo es um äh, die Autobahnbrücken gegangen ist in Österreich, nämlich nachdem es diesen Einsturz in Genua gegeben hat. Und äh, die ASFINAG äh, prüft und beurteilt alle Autobahnbrücken in Österreich und gibt ihnen Schulnoten. Und die ASFINAG wollte diese Schulnoten nicht rausrücken. Und die Argumentation war höchst spannend, weil ich habe dann mitdürfen zur mündlichen Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht. <lacht> da hat man zuerst... Ähm, Asfinag, glaube ich, einfach noch, wenn ich mich richtig erinnere und der, der Vertreter von der Asfinag hat gesagt, na, wir können das nicht hergeben, weil wir sind so super politisch abhängig und wann jetzt da nach draußen tritt, welche Brücken, welche Noten haben und die Leute verstehen aber nicht, was da dahinter steht, weil ein Vierer bei einer Brücke kann durchaus hassen, dass die Brücken äh, noch gut beieinander ist und noch 20 Jahre heute, aber dann müssen wir es halt trainieren und das, und das heißt jetzt nicht, dass die einsturzgefährdet sind und dann kommen irgendwelche Bauunternehmen und agitieren da und sagen, ja die Brücken sind alle so marod und jetzt muss man das richten und dann kommt die Politik zu uns und wir müssen Brücken richten, die eigentlich noch nicht zum Richten sind, nur weil wir diese Daten rausgegeben haben. Also Argument politische Abhängigkeit. Dann ist einvernommen worden, der, die Vertreter des damaligen BMFIT, mittlerweile BMK, also Verkehrsministerium und die haben gesagt, die ASFINAG ist super unabhängig, die ist so unabhängig, dass wir von denen diese Daten gar nicht kriegen können deshalb können wir die Daten auch nicht hergeben und das war halt auch wieder so eine zeichnende Situation, wo die einen das A und die anderen B behauptet haben einfach nur damit sie es nicht hergeben müssen, am Ende haben wir es eh gewonnen und haben die Daten gekriegt der Aufschreiber überschaubar, ich glaube auch nicht dass jetzt Brücken saniert werden die nicht saniert werden hätten müssen und das ganze Primborium war umsonst und hat halt Tage in Anspruch genommen, aber äh, die äh, liebe Leiterin der Rechtsabteilung im damaligen BMFIT äh, hat halt glaubt, sie muss sich da selbst verwirklichen und äh, Bescheide aussergeben, die dann halt einer näheren Betrachtung durch das Bundesverwaltungsgericht nicht standgehalten haben.
0: Ich fasse also zusammen in Sachen Rechtsprechung vom EGMR zur Informationsfreiheit, zum Zugang für Informationen. Einerseits gibt es grundsätzlich ein Recht darauf, diese Informationen zu bekommen andererseits hat der Staat keine Verpflichtung, die Informationen allesamt zu sammeln und gleich ohne Druck von außen alle frei zugänglich zu machen. Man würde sich wünschen, dass er es von selber tut, aber der EGMR sagt, es gibt keine dahingehende Verpflichtung, sondern man, er kann ruhig sich zurücklehnen und sagen, er wartet darauf, ob irgendwer überhaupt anfragt und da gibt es dann vier Kriterien. Eins habe ich schon genannt, ist die Information überhaupt leicht zugänglich? Und die anderen drei sind, wer fragt diese Information an? Also wie gesagt, meistens die Presse als Public Watchdog, NGOs, Forum Informationsfreiheit und dergleichen, aber auch Wissenschaftler und selbst Autoren, die vielleicht ein Buch schreiben von öffentlichem Interesse. Dann geht es darum, die Information selbst, ist die von öffentlichem Interesse? Und warum fragt man diese Information an? Will man die Behörde heckeln will man Mehrarbeit verursachen oder möchte man eine öffentliche Debatte anstoßen oder um zusätzliche Informationen bereichern. Das nur ganz kurz als Zusammenfassung EGMR-Rechtsprechung zu Artikel 10 Meinungsfreiheit aus Sicht der Informationsfreiheit bzw. dem Zugang zu staatlichen Informationen, wenn man es so will. Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Abschließend, ich finde es immer spannend, was für ein großes rechtliches Primborium man drum macht, um einfach nur Dinge zu regeln, die jeder vernünftige Mensch so machen wird und jeder unvernünftige Mensch so. Und dann am Ende ist es einfach so, wenn es Arsch ist, dann geht's nicht, wenn es nicht Arsch ist, dann geht's. Und genauso ist es bei der Informationsfreiheit eigentlich auch, wenn du einen Grund hast, zum das erfragen und kein Trottel bist, wenn es nicht so viel Arbeit ist und Ding und Dang, dann kriegst du es eh und andernfalls halt nicht. Und alle diese Gesetze und Regelungen laufen im Endeffekt darauf hinaus, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und oft ist es halt einmal die Behörde, die glaubt, sie sind die Gescheiteren und dann ist es vielleicht manchmal auch der Antragsteller. Und am Ende des Tages soll es darauf auslaufen, dass vernünftige Dinge vernünftig geregelt werden und unvernünftige Dinge im Orkus landen.
0: Ja, und was ich daran auch ein bisschen ernüchternd finde, ist, dass es nicht die gesichtslose Behörde ist, sondern, wie ich vor allem gelernt habe, durch die vielen Zoten, aus der Vorarlberger Regionalpolitik, die ich von dir in den letzten Jahren so erzählt bekommen habe, dass es auch sehr oft darauf ankommt, wer da am Ende, anderen Ende der E-Mail oder der Telefonleitung oder welcher Form von Kommunikation auch immer sitzt. Also man würde sagen, es ist der Staat und egal wer für ihn handelt, der muss auf Grundlage oder die muss auf Grundlage der Gesetze handeln. Gesetzesstaat, Rechtsstaat, Rule of Law und das Individuum und seine oder ihre Befindlichkeiten macht einen großen Schritt zurück. Und dann höre ich eben all das aus der Lokalpolitik und merke, na, es geht genau darum, wer die Person ist und ob die Lust darauf hat oder ob die ein Grundverständnis hat von Transparenz oder ein Grundinteresse hat, auch transparent zu sein oder nicht. Also am Ende des Tages hängt es mehr an der Einzelperson und deren Charaktereigenschaften und Wert- und Moralvorstellungen, als daran, ob die Behörde als gesichtsloser, bürokratisch funktionierender Apparat sich an Gesetze und Grundüberzeugungen eines liberalen Rechtsstaats gebunden fühlt. Das ist ein bisschen das Ernüchternde dahinter.
1: Dafür ist der Rechtsstaat ja da, um Persönlichkeiten auszuradieren.
0: Ja, aber dann haben wir ein Rechtsstaatsproblem, wenn die Persönlichkeit den Rechtsstaat ausradieren kann, zumindest punktuell.
1: Ja, aber auch nur vorübergehend, oder? weil man hat ja die ganzen Instrumente, man kann ja zu Gericht aber gehen Aber es ist schon und nervig so und es so kostet Zeit und es kostet auch das Geld kostet und Energie. Zeit. Natürlich, es kostet Zeit, es ist nervig, aber es sind irgendwo hast du dann schon auch Waffen auf deiner Seite. Wie gesagt, ich habe es eh schon öfter erzählt, der Bescheid ist dann halt auch sowas, Dann wenn die Behörde einen Bescheid schreiben muss, das ist ja auch nicht immer angenehm. Und dann schicken es dann und dann, dann haben sie auch schon Arbeit gehabt. Oder? Und das ist schon mal für die Behörde eine Überlegung, schreibe ich jetzt einen sinnlosen Bescheid, mit dem ich vielleicht auch noch verliere oder gebe ich es ihm gleich. Ja, Es ist immer ein Abwägen, es ist, hat glaube ich auch viel mit Spieltheorie zu tun.
0: Die Spieltheorie, Box der Pandora, Büchse der Pandora, werde ich jetzt nicht aufmachen. Was ich aufmachen werde, ist aber Stichwort Rechtsstaat des kofak Erkenntnis vom VfGH. Wir haben auf der Website vom VfGH, findet ihr übrigens in den Notes die Überschrift Aufgabenübertragung an die Covid-19 Finanzierungsagentur verstößt gegen die Verfassung. Das ist ja Gold für Politiker oder eben auch Journalisten. Allein die Überschrift schon. Da kann man wieder sagen, ah, ja, das war wieder verfassungswidrig. Das ist doch, ist doch wunderbar als Überschrift. Das kann man eins zu eins übernehmen. Da hat sogar die VFGH-Sprecherin, die versucht, das möglichst runterzubrechen für Laien, hat jetzt eine Überschrift gefunden, die man eigentlich als Journalist einsteins übernehmen kann und Klicks sind garantiert. Ist das nicht für dich gefundenes Fressen?
1: Ich weiß nicht, ob die Klicks da so garantiert sind. Ich habe nicht so ein großes Vertrauen in das Wissen der allgemeinen Bevölkerung darum, was die Kofag ist und was die KoFak getan hat wie du. Ich glaube, es scheitert schon oft daran und es ist eine komplexe Materie. Was mich an, an dem Kofak-Erkenntnis am meisten interessiert, ist die Tatsache, dass der VfGH 2021 schon mal einen Parteienantrag aus dem Nationalrat gekriegt hat, wo es um die Aufhebung gegangen ist und damals meiner Meinung nach festen Überzeugung war, dass das Ganze nicht verfassungswidrig ist. Jetzt hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass damals äh, der sogenannte Drittelantrag der Oppositionsparteien aus dem Nationalrat hauptsächlich ähm, darauf abgestellt hat, dass das Bestimmtheitsgebot nicht eingehalten wurde, also dass die die ganzen Regelungen zu unbestimmt sind, mit denen da die Gelder verteilt werden und dass es aber jetzt um was anderes gegangen ist und dass der VfGH das jetzt unter einer anderen einem anderen Gesichtspunkt geprüft hat und natürlich ist es auch so, dass man die Nationalratsparteien einen Antrag stellen, dann kann der Verfassungsgerichtshof nur im Rahmen dieses Antrages prüfen und nicht darüber hinaus. Während, wenn ein einfacher Bürger kommt und das wird irgendwie nur am Rande angerissen, dann kann der VfGH auch amtswegig prüfen. Das hat er in dem Fall auch getan und dann hat er das eben gehoben. Aber ich sage einmal, wenn man jetzt diese beiden Erkenntnisse sich anschaut, hat man schon das Gefühl, dass der Verfassungsgerichtshof 2021 da relativ solide gesagt hat, na, das passt alles mit diesen Übertragungen aus der Hoheitsverwaltung, haben wir kein Problem und so weiter und so fort. Es war doch schon in der Vergangenheit immer wieder so, dass der Verfassungsgerichtshof dann, wann ein Drittlandtag aus dem Nationalrat gekommen ist und er der Meinung war, dass da schon was verfassungswidrig sein könnte, aber der Drittlandtag halt einfach ein Schatz war, wobei man sagen muss, das sind auch nicht einfach zu formulieren, glaube ich, dann hat er dann schon im Erkenntnis anklingen lassen, dass halt der Antrag nicht ausreichend war und dass da schon was sein könnte und so weiter und so fort, das lese ich jetzt eigentlich aus dem 21er Erkenntnis nicht so aus, sondern da sehe ich schon eine solide Grundlage für die Kofak bis zum gewissen Grad zumindest. Und jetzt hat er ja doch Dinge gehoben, von denen man bisher der Überzeugung war, dass sie im Allgemeinen schon gehen, nämlich er sagt, na, diese Förderungen, da hätte man Rechtsanspruch drauf haben müssen. Das ist schon eine ziemliche Dynamik auch in anderen Angelegenheiten, weil es wird schon sehr viel gefördert in Österreich. Wo ist jetzt diese Grenze, ab der man Rechtsanspruch haben muss und ab der nicht? Die Förderung hat ja gerade für äh, die Gebietskörperschaften einen großen Vorteil, dass da niemand einen Rechtsanspruch drauf hat und dass man da einfach Geld verteilen kann, solange es nicht unsachlich ist. Und jetzt plötzlich ist es aber unsachlich, äh, und auch die Ausgliederung äh, war unsachlich, wobei ja die Opposition damals eben argumentiert hat, hey, wir haben da eine Finanzverwaltung, die macht das seit Jahrzehnten und jetzt plötzlich macht das die Kofag. Äh, warum? Ja, also mir hat sich jetzt diese diese Entwicklung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes noch nicht ganz erschlossen, wobei ja eine behaupten will, dass ich da jetzt der absolute inside experte bin. Wenn da draußen jemand ist, der mir das genau auseinandersetzen kann, möge er es bitte gerne tun.
0: In dem Zusammenhang möchte ich wieder unseren Bildungsauftrag ein bisschen wahrnehmen, weil du ja gesagt hast, du bist nicht so optimistisch, was die generelle Kenntnis und den generellen Wissensstand in der breiteren Bevölkerung angeht, was jetzt COFAG ist und Ausgliederung. Was ist denn die COFAG als solche, die Covid-19-Finanzierungsagentur, wie sie im Langtitel
1: heißt. Die Covid-19-Finanzierungsagentur ist eine Tochtergesellschaft der APAC. Und die APAC ist äh, eine Abbaugesellschaft der Republik Österreich, mit der man eigentlich mehr die oder weniger...
0: Abbaubeteiligungs-AG des Bundes, nur kurz, genau. damit die Abkürzung auch geläufig ist. Mit der ist.
1: man damals die, die Hypo Alpe Adria äh, übernommen und abgebaut hat oder immer noch abbaut, weil da gibt es ja noch immer Titel aus dieser dieser Geschichte, die man ver zu verwerten versucht und in dieser APAG hat es Geschäftsführer gegeben und einer dieser Geschäftsführer war ein Kabinettsmitarbeiter vom Herrn Spindlecker, ein gelernter Chemiker und der hat dann auch die Kofag mit übernommen und weil man so lange gebraucht hat, um für die Kofag einen Geschäftsführer zu suchen, hat er als Interimsgeschäftsführer dann noch ordentlich dazu verdient, wie der Rechnungshof dann festgestellt hat und davon wurde dann mittlerweile auch Geld zurückgezahlt, wie es in einer Anfragebeantwortung des Finanzministeriums geheißen hat. Und diese Kofac sollte eben... Unternehmensförderungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung auszahlen. Sprich, wenn du dein Hotel zusperren musst, dann kriegst du Geld. Wenn dein Blumengeschäft nicht verkaufen kann, kriegst du Geld. Aber nur unter diesen und jenen Bedingungen. Und wenn der Finanzstrafverfahren gegen die läuft dann auch nicht. Und es war auch zu pauschal, hat der VfGH gesagt. Und so weiter und so fort. Und alle haben gesagt, warum macht das diese Agentur? Lass mir das doch die Finanzämter machen. Na, es musste die Agentur sein. Warum genau? Gott weiß es. Ich glaube, also meiner Meinung nach, ja, Gott weiß es. Ich, wenn ich eine Theorie aufstellen müsste, geht es natürlich um den Rechtsanspruch. Und den wollten man ausschließen und dann hat man gesagt, na äh, das macht jetzt die private Agentur ohne Rechtsanspruch und die Leute können kommen und dann verteilen wir ein bisschen Geld. Aber wir wollen nicht tausend... Äh, Gerichtsverfahren haben, weil irgendeiner findet, man hat ein Quadratmeter zu wenig berechnet von denen, die stillgestanden sind und so weiter und so fort. Man wollte sich natürlich das Klimbimba sparen, was ich auch verstehe, aber man hat es sich dann halt am Ende des Tages offensichtlich doch zu einfach gemacht.
0: Und jetzt zweite Frage, Nachfrage, aber man würde sich ja denken, als politisch ein bisschen interessierter Bürger, ja, aber warum muss man das überhaupt Erstens privat machen und was ist daran privat, wenn es erst recht? Eigentlich ist ja nur der Staat in anderem gewandt.
1: Ja stimmt, der Staat ist, tritt da halt als selber als Privater auf unter Privaten und hat nicht mit Hoheitsgewalt. Also er ist er ist den anderen da gleichgestellt, ähm, hat für den Staat den Vorteil, dass er sich nicht an die ganzen Gesetze halten muss, die für die Verwaltung gelten und Eingeschränkt, es gibt natürlich auch eine gewisse Anwendbarkeit von, von, von Grundrechten in der Privatwirtschaftsverwaltung, aber im Großen und Ganzen entledigt dass sich da äh, gewisse Probleme, auch was die Bezahlung von Führungspersönlichkeiten betrifft, weil die natürlich nicht ins vertragsbediensteten Schema hineinfallen und so weiter und so fort. Ja, das ist äh, die Ausgliederung. Ähm, und kommt natürlich auch dazu, Ausgliederung äh, das kann ich über Sachbudget äh, führen. Da ist jetzt bei der Kofa wahrscheinlich weniger das Problem, aber generell bei Ausgliederungen, da kann ich Leute anstellen, ohne dass ich die in den Bundesstellenplan hineinnehmen muss und ohne dass ich das mit dem zuständigen Beamtenministerium alles im Einzelfall verhandeln muss, sondern da mache ich einfach ein GmbH, da stelle ich zehn Leute an, äh, da muss ich nicht auf irgendwelche Sachen Rücksicht nehmen und die laufen dann beim Ministerium das Budget über Sachkosten. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Das ist eine ganz große Umgehungsgeschichte, immer wenn der Staat ja. so versucht, privat zu handeln. Er umgeht seine eigentlichen Verpflichtungen.
1: Ja, ist es eh. Er umgeht sich ständig selbst. Das macht er dort, das macht er da. Das macht er bei den einstweiligen Bestellungen von Leitungsfunktionen im Bundesdienst, weil man nicht zum Bundespräsidenten gehen will und sich nicht einigen kann. Der Staat ist sehr gut und sehr groß darin, sich selbst zu bescheißen. Legal.
0: Andere würden ja sagen, das ist eine Tradition, die in den 90er Jahren begonnen hat, wo man eben gesagt hat, so halt, der Krieg ist vorüber und wir machen jetzt den Staat effizienter und das machen wir, indem wir ganz viel auslagern. Indem der Staat nicht mehr rein über seine Ministerie, Ministerialbeamten handelt, sondern eben in privaten Quanten. Und das private Quand ist moderner als das Alt, altertümliche Bürokratengewand aus dem 19. Jahrhundert, Beamte und dergleichen.
1: Die Politik hat den Staat schlecht geredet, um sich selbst zu bereichern. Und sie haben natürlich, natürlich hat es auch Anlässe gegeben, an der Beamtenschaft zu zweifeln. Dort und da, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt hat. Aber man hat halt die äh, gesagt, Na, man will Leute in der Privatwirtschaft in Führungspositionen im Staat bringen und alles. so, na super, also die in der Privatwirtschaft, der verstehen was davon. Und dann hat man diese fünf jahresverträge für Sektionschefs eingeführt und dann äh, sind da plötzlich die ganzen Kabinettsmitarbeiter gelandet äh, mit Teilweise überschaubaren Erfahrungen in der Privatwirtschaft. Ja, schön. Und dann hat man die Ausgliederungen gemacht, um diese Leute dann zu versorgen, wenn es keine Kabinette mehr gibt und dann, ja. Und so sieht das ganze System dahin, äh, als ein einziges Versorgungsprimborium. Ich kann mich erinnern, in einem Ministerium, da ist, da ist einmal, da, da wollte eigentlich eine Sprecherin, zu einem Privatunternehmen gehen, aber dann ist das irgendwie in letzter Minute geplatzt und dann hat man extra in irgendeiner Ausgliederung äh, noch einen zweiten Geschäftsführerposten geschaffen, damit man die irgendwie versorgen kann. Und so läuft es halt. Und dies, da kann man halt schnell agieren und braucht, wie gesagt, nicht Zustimmung von anderen. Das ist der Politik immer sehr gelegen gekommen. Das
0: ist ja auch so was, was mir auffällt, dass man die Privatwirtschaft richtig gern mythologisiert hat. Also, Privatwirtschaft war immer, das sind super leid und die sind super effizient und der Staat ist so schlecht. Und ich meine, ich will jetzt wirklich nicht die staatliche Verwaltung irgendwie besser reden, als sie wirklich ist, aber ich finde schon auch interessant, wie man Privatwirtschaft als großen Sammelbegriff nimmt und vor allem sehr oft Politiker, die selbst nie in dieser sogenannten Privatwirtschaft waren, beziehungsweise als Privatwirtschaft Dinge verstehen, die eigentlich so staatsnah sind, dass es auch nur scheinbar. Privatwirtschaft ist, aber eben eigentlich am Ende des Tages genauso von den staatlichen Defizienzen geplagt ist mit parteipolitisch oder sonst wie auf persönlichen Gründen. Also eben basierende Postenbestellungen an guten Freien, an alten Parteikollegen. Erinnert dich bei Manfred Juraczka dieser Chat WhatsApp, auf WhatsApp, wo man geschrieben hat, ja, ruf ihn mal an, um zu schauen, was er kann. Also wo es nicht darum geht, der ist super, sondern der ist halt verdient, der war loyal oder was auch immer. Also das finde ich da in dem Kontext gar nicht irrelevant und dann die, die typischerweise die Privatwirtschaft mythologisieren, haben oft gar nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, weil dann, wenn man in der sogenannten echten Privatwirtschaft, was auch immer das ist, arbeitet, merkt man auch, Moment, da sind auch nicht alle super effizient und da wird auch nicht neun Stunden am Tag durchgehend kackelt und da macht man auch mal länger Kaffeepausen und da hat man auch vielleicht die, Ex-Frau vom Chef in einer Position, in der sie nicht sitzen sollte, oder das Spusi vom Chef, oder wen oder die auch Tochter. immer, der die Tochter oder wen auch immer, oder, oder genauso auch den Sohn oder den Bruder, also nicht nur das so aus, also, geht ja in alle Richtungen, in alle Geschlechter und was auch immer, dass da irgendwer sitzt, wo man sich denkt, das ist jetzt nicht meritokratisch, sondern doch eher nepotisch dies muss dass irgendwer aufgrund von persönlichen Beziehungen auf einmal eine Position hat die er in der Privatwirtschaft so wie sie immer herbeifantasiert wird eigentlich nicht haben sollte also kennt man in genug Unternehmen und diese Mythologisierung der Privatwirtschaft finde ich spannend weil sie eben meistens von Leuten kommt die sie vielleicht gar nicht so sehr kennen. Also das mythologisiert sich ja am leichtesten, wenn man was nicht kennt, dass man dann eine Wunschvorstellung von einer perfekten, effizienten Privatwirtschaft hat, wenn man nicht so sehr damit zu tun hat. Wie auch beim Rechtsstaat, wo man auch sagt, Rechtsstaat, daran glaubt man so lange, bis man damit zu tun hat, Privatwirtschaft glaubt man auch so lange daran, bis man vielleicht mal selber damit zu tun hat. Vielleicht lässt sich das Zitat vom Rechtsstaat auch ummünzen auf die sogenannte Privatwirtschaft. Ohne das jetzt schlecht zu reden, und das ist schon verdiente Unternehmer und so weiter und so fort, aber ich finde auch da gibt es ja einen riesen Unterschied, ob der, ob jemand Geschäftsführer ist. Für ein fremdes Unternehmen, wo er vielleicht gar nicht irgendwie drin hängt oder er hängt mit dem eigenen Geld drin, wie der Nassim Nikolaus Taleb ja nennt, Skin in the Game. Und wenn du nur Geschäftsführer bist, CEO, aber nicht persönlich irgendwie haftbar bist und auch nicht sonst wie drin hängst, weil du dein Geld investiert hast, dann denkst du am Ende des Tages, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deinen Job verlierst und vielleicht ein paar in der Szene sagen, das hat er aber in Sand gesetzt. Aber sonst hast ja. du jetzt kein Skin in the Game.
1: Geschäftsführerhaftung ist nicht ohne in Österreich. Da hast du als Geschäftsführer relativ schnell dein Scheme in the game, was strafrechtliche Sachen betrifft. Also da, das würde ich nicht unterschätzen. Ja, ja, aber davon
0: abgesehen, davon abgesehen. Jetzt nicht im hab, Sinne von außerhalb. Ich habe außer in, so ja?
1: okay. hab in beiden Branchen, wenn man so viel gearbeitet, in der öffentlichen und in der privaten, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es gibt zwei große Probleme. Das eine große Problem ist, dass Menschen generell zum Generalisieren neigen wir ja auch, weil damit erklärt man sich die Welt und dann ist halt, da sagt der, in der Privatwirtschaft wird es das nicht geben und dann aber gleichzeitig, ja, glaubt man kann Dinge, die in der Privatwirtschaft gemacht werden, eins zu eins auf die öffentliche Verwaltung umlegen. Das ist eben schon das zweite Problem, dass man nicht, dass nicht alles vergleichbar ist. Oder wenn, wenn du jetzt sagst, ja, da holt der Unternehmer seinen Sohn, seine Tochter eine und setzt die an eine Stelle, für die sie jetzt vielleicht nicht äh, in Frage gekommen wäre, wenn es nicht der Sohn oder die Tochter wäre, kann man sagen, ja, okay. Das muss der Unternehmer aber dann schon auch selber wissen, weil es ist sein unternehmerisches Risiko. Es ist sein Geld, er steckt da drinnen und wenn das in die Hose geht, dann hat er es selber auszubaden. Das ist was komplett anderes, als wenn ich jetzt auch in der Privatwirtschaft mit Geld von anderen Wirtschaften, wenn ich jetzt dann nur Geschäftsführer bin und das Unternehmen gehört von anderen und ich stelle da plötzlich meinen Sohn als zweiten Geschäftsführer an, dann werden sich die Eigentümer schon fragen, was da los ist. Und genauso ist es in der öffentlichen Hand, weil ich halt auch nicht einfach irgendwen einsetzen kann, der dann von der Allgemeinheit bezahlt wird. Und gleichzeitig kann man halt auch nicht alles, was in der Privatwirtschaft funktioniert, in der öffentlichen Verwaltung anwenden. Weil in der Privatwirtschaft habe ich oft das Bestbieter-Prinzip oder das Billigstbieter-Prinzip und sage, der, der am meisten zahlt oder der fürs am günstigsten bietet, der kriegt den Zuschlag. Das kann ich in der Öffentlichkeit einfach nicht machen. Die wir lebt, der Rechtsstaat lebt ja davon, das, von der Gleichheit vor dem Gesetz. Und da kann ich jetzt nicht sagen, na, nein, der, war, der war schneller, okay, aber der zahlt mehr für den Bescheid, deshalb kriegt der einen und der andere, muss länger warten, das wird sich nicht spielen. Dann haben wir wirklich ein, ein rechtsstaatliches Problem. Und ich sag, die Vergleichbarkeit ist überschaubar zwischen äh, beiden Welten, und man soll da nicht halt immer so äh, mit goldenen Illusionen aus der Privatwirtschaft auf die Verwaltung blicken und auch umgekehrt nicht. Ich habe sehr intelligente Menschen in der Verwaltung kennengelernt und sehr intelligente Menschen in der Privatwirtschaft und auch umgekehrt.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, am Ende des Tages kommt es halt trotzdem mehr auf Einzelmenschen an als auf Sektoren oder eben einzelne Bereiche, Verwaltung oder Gesetze. Ja, Bevor wir da jetzt zu viel dilettieren, vor allem ich zu viel dilettiere über die Privatwirtschaft, so viel Erfahrung habe ich dort gar nicht gesammelt, äh, beziehungsweise, äh, denn nun war ja auch ein bisschen ein Hybrid, aber das lassen wir jetzt. <lacht> Vielleicht noch als allerletzten Punkt, Stichwort Ausgliederung, weil das ja so en vogue war, so viel auszugliedern aufgrund des damals paradigmatischen Denkens, dass alles, was den Anschein von Privatem hat, effizienter, besser, kostengünstiger ist, hat ja trotzdem der VfGH gewisse Schranken aufgestellt. Weil sonst wird man irgendwann sagen, Moment einmal, warum macht man nicht auch die Polizei privat organisiert? Warum nicht das Bundesheer? Oder warum machen man den ORF nicht 100% privat und sagen halt, der Private muss aber öffentlich-rechtliche und insofern auch anspruchsvolle, oder bildende Inhalte bieten. Also gewisse Grenzen gibt es ja bei der Ausgliederung schon.
1: Bitte. Ja, ja, man kann nicht alles ausgliedern. und Vor allem dort, wo der Staat Zwang anwendet, kann er nicht ausgliedern. Auch dort, wo er theoretisch Zwang anwendet, kann er nicht ausgliedern. Es gibt das wunderbare Beispiel äh, von äh, den Radarstrafen auf Gemeindestraßen, wo manche Gemeinden dann Radarboxen aufgestellt haben, die sie von einem privaten Sicherheitsdienst dann über. Ähm, ausheben haben lassen und da hat der VfGH dann gesagt, na das geht nicht, die müssen eine Gemeindesicherheitswache haben, die das macht und da hat dann natürlich vielen Gemeinden ein Geschäftsmodell genommen, in anderen Gemeinden ist es so, dass sie hauptsächlich äh, deshalb äh, Stadtpolizei haben, äh, damit die halt die Radarstrafen kassieren, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt sie und in anderen Fällen äh, gibt es Zweifel daran, dass die Ausgliederung äh, verfassungskonform ist. Ein klassisches Beispiel ist die Justizbetreuungsagentur, von der jeder immer sagt, dass die eigentlich nicht hätte ausgegliedert werden dürfen, weil sie eben in den Gefängnissen äh, Dienstleistungen erbringt, die dort eigentlich nur der Staat hoheitlich machen sollte. Also ausgliederungsfeste Materien gibt es und da gehören eben so Sachen dazu. Und ich sage jetzt einmal, Überall dort, wo heute noch Beamte arbeiten, ist, ist mit Ausgliederung schwierig und das sind halt die klassischen Ministerien, Justiz, inneres, äußeres Bundesheer. Also Landesverteidigung.
0: Genau, also in Österreich ist es noch nicht so weit, dass wir private Söldnerarmeen haben, dass die OMV sich eine eigene Söldnerarmee gönnt, dass sich vielleicht auch noch das Bundesheer mit Söldnern versucht irgendwie zu helfen, was in anderen Ländern wiederum weiter fortgeschritten ist. Also zum Beispiel, wenn man denkt an die USA, die das teilweise... Ausgliedern, den Krieg halb privatisiert haben oder ganz prominentes Beispiel natürlich Russland, wo es zwar offiziell keine Söldnertruppen gibt, aber inoffiziell natürlich äh, eben gerade die Wagner Gruppe. Äh, da haben wir auch sehr viel gesehen. Da wollte ich mal eine Folge, aber irgendwann machen wir das noch. Die Frage Putsch in Österreich, dieses klassische äh, Problemfeld, aber da hat uns dann auch die Welt und Österreich eingeholt, dass wir dann doch nicht über den Putsch geredet haben. Irgendwann müssen wir das machen. Vielleicht können wir immer zu Ostern über Putsch reden und zu Weihnachten über Grenzen. <lacht> aber diese Privatisierung der Externe Gewalt ist in Österreich meines Wissens nach noch nicht so weit fortgeschritten. Glaube aber, wenn ich mir anschaue, die Probleme des Bundesheers zu rekrutieren, wer weiß, ob da nicht auch irgendwann der Druck steigt, auch zu sagen, man braucht da irgendwie private Dienstleister auch, weil es einfach nicht mehr genug junge Männer gibt und vor allem auch erst recht nicht junge Frauen gibt, die beim Bundesheer dienen wollen. Einfach rein numerisch, weil einfach die starken Jahrgänge mittlerweile ein Ding der Geschichte sind. Ich sehe es zwar
1: nicht kommen... Ja, aber wo, wo nimmt es dann der Private her, wenn es das Bundesheer nicht kriegt? Ich meine, in Spanien gibt es ja Sp spannende äh, Methode, die holen dann die Leute aus der sogenannten neuen Welt, weil da ist es ja als spanischsprachiger äh, relativ einfach, dann noch an die spanische Staatsbürgerschaft zu kommen und die dienen dann im Spanischen Heer und kriegen dann die Staatsbürgerschaft. Das also so eine Art Halbfremdenlegion, das wird jetzt bei uns, glaube ich, nicht Also so schwarz malen würde jetzt nicht, dass ich glaube, wir werden da Fremdenlegionen aufziehen in Österreich, dafür gibt es ja den Bedarf dann einfach nicht. Aber ich finde es immer spannend, wo dann die wo die private und die die staatliche Ebene dann, dann miteinander verschwimmen und ich glaub, vor einigen Monaten oder Jahren sind es vielleicht schon, hat ja dann der damalige Chef von der A ah, 1 der gar nicht deutsch gesprochen hat, auf eine Verordnung rausgeben müssen, weil ja noch Beamte bei ihm sitzen und solche Geschichten. Oder diese ganzen Ausgliederungen, nicht alle, aber einige haben ja dann auch noch eine Pseudo-Behörde, für die, für die sie die Aufgaben machen und eigentlich sind dann nur die Chefs dann die Behördenleiter und die Behörde hat sonst keine Mitarbeiter, die sind alle in der Ausgliederung drin und dann übernimmt die halt, äh, die Via Donau äh, ist dann halt äh, die Bundeswasserstraßenverwaltung in dem Augenblick, wo es hoheitlich wird dann. Weil man kann halt auch nicht alles übertragen auf einen Privaten. Entschuldige, was wolltest du sagen?
0: Ich finde das ja insofern lustig, weil dadurch können sich dann beide, also sowohl Hardcore-Kapitalisten als auch Sozialisten beschweren weil die Hardcore-Kapitalisten sagen, schau, überall ist noch der Staat irgendwie drin, auch wenn er nur privatwirtschaftlich tätig ist, aber es ist am Ende des Tages immer noch der Staat. Und der Hardcore-Sozialist sagt, schaut, wir haben da alles privatisiert und überall GmbHs und AGs und eigentlich ist nirgends mehr der Staat. Und so können sich quasi bis hin zu den Anarchokapitalisten und den Libertären auf der einen Seite und dann die Hardcore-Sozialisten und die letzten Kommunisten, die es in Österreich noch gibt, die Hand geben, weil beide dasselbe Problem haben, nämlich, dass der Staat ihnen zu wenig so ist, wie sie ihn haben wollen. Er ist einerseits zu viel und andererseits zu wenig. Und das ist eben dieses, das finde ich so interessant an diesem Hybridmodell. Man kann je nachdem, wie man draufschaut, sagen, er ist jetzt Hardcore-Sozialistisch, überall ist Staat. Er hat nur an anderes Gewandern, privatwirtschaft privatwirtschaftliches. Oder man kann sagen, nirgendwo ist Staat, weil wir so viel ausgegliedert haben und immer noch ausgliedern seit den 1990er Jahren. Das finde ich da ganz spannend.
1: Es gibt ja dieses Lied, I'm your private dancer, a dancer for money. Das könnte man gut umlegen auf, auf diese Aktion.
0: Jetzt haben wir gar nicht mehr gesprochen über die Welt da draußen. Äh, jetzt könnten wir da eigentlich noch reden über den Nahostkonflikt, über die Ukraine, über sowieso alles. Äh, machen wir aber nicht, weil vorhin deine Frau kurz gefragt hat, weil sie morgen Geburtstag hat, waren sie ihren, was hast du gemacht? Einen Kuchen.
1: Ja, ich habe ich hab für sie eine Saha-Torte gemacht, aber sie ist noch nicht fertig und ich muss sie jetzt noch halbieren und mit Marmelade bestreichen und die Glasur drauf geben. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass der, <lacht> der Geburtstag vielleicht noch vorverlegt wird. <lacht> Deshalb sollte mir damit möglicherweise sputen.
0: Das ist sehr schön. Deswegen werden wir jetzt diese Fässer, die da alle auf uns warten, nicht aufmachen, weil das wäre eigentlich eine eigene Folge wert. Und ich muss auch zugeben, gerade so wie in dem Zustand, in dem die Welt ist, ist es irgendwie befreit, über das possierliche Österreich zu sprechen. Gleichzeitig komme ich mir ein bisschen vor, wie bei den letzten Tagen der Menschheit, oder eben bei der Welt von gestern. Wir reden da über eine Welt, über so Dinge wie Radaranlagen zur Generierung von Einkommen für Gemeinden, die automatisiert Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit erfassen und dann vielleicht noch Briefe schicken und damit macht man ein bisschen Geld. Über Dinge, die wir heute gar nicht angesprochen haben, wie einen Bundeskanzler, der irgendwie... Äh, von Burger King äh, na McDonald's Burgern als billigstes Mahl sprechen. Was ich bei dem Video ja am witzigsten fand, war, dass wo er die rhetorische Frage gestellt hat, Wisst was das billigste Essen ist? Und einer schreit gleich: Alever ja, Das fand ich an dem Video am österreichischsten und äh, am, am, am possierlichsten schon fast. Ähm, aber All diese Dinge haben für mich immer noch diesen surrealen Charakter, weil ich mir die Welt da draußen anschaue, weil ich mir noch diese Schlussbemerkung erlauben darf. Ja. Also, wir sind da in Österreich und haben all diese kleinen Problemchen und, oder jetzt auch ein Verfahren mit Sebastian Kurz und der dann vor Gericht ist und die Frage, was kommt da raus. Aber das ist alles so, so wunderbar klein, ja, so, so wunderbar. Irrelevant, relevant innerhalb Österreichs?
1: Österreich ist einfach ein riesiger Schrebergarten oder vielleicht ein großer Gemeindebau, wenn man so will.
0: Ja, und dann, das ist jetzt eine Steilvorlage für einen diplomatischen Fauxpas, also der Josep Borrell beispielsweise oder jetzt auch der Benjamin Netanyahu, die kommen dann ja immer mit diesem sprachlichen Bild, das geprägt wurde vom US-Politologen Robert Kagan, der immer gesagt hat, draußen ist the law of the jungle und der Borell damals eben vor einem Jahr einen mittelgroßen Aufschrei provoziert hat, vor allem im sogenannten globalen Süden, weil er gesprochen hat von Europa als Garten und der Welt da draußen als Dschungel und der Dschungel könnte jetzt hineinwachsen in den Garten, so wie wir sind diese maximal invasiven Bäume, diese diese die überall sind, die Ghetto-Palme nennt man ah, die
1: auch. Ich glaube das ist die, es, die Essigbäume oder welche meinst du? Oder die, ja, die sind, oder die, die die, der Aus China Götterbaum.
0: Drachenbäume, Götterbaum, genau, der Götterbaum und quasi jetzt kommt da die Welt, die wilde Welt da draußen, die Götterbäume in den wunderschönen europäischen Garten hinein. Und das hat natürlich zu Kritik geführt, aber mir kommt schon ein bisschen so vor, ich möchte deswegen nicht dieses Bild bemühen, aber ich denke mir manchmal, wie lange haben wir diesen Schrebergarten noch mit all seiner, muss man schon auch Insel hart der Seligen. ja und wie man es alles nennt äh, und mit all seinen Idiotien, mit seinen Possierlichkeiten, mit dem, dass man sagt, unterm Strich funktioniert immer noch halbwegs gut, wie lange haben wir das noch und wie schädlich ist es auch, wenn so viele Menschen in dieser Art von Denken gefangen sind, im Sinne von, wir an mir und wir schauen nur nach innen und dass da draußen soll uns nichts weiter angehen, weil wir sind halt nicht Neuseeland, wir sind halt keine Insel, auch wenn wir es gedanklich oft gerne wären und das macht mir Sorgen, aber ich mache mir eh immer Sorgen, deswegen hoffe ich, dass meine Sorgen wie so oft unbegründet sind. Und vielleicht, mein, man sagt ja auch oft, erst muss es schlechter werden, damit es besser wird. Und da komme ich jetzt zu meinem persönlichen Abschluss. Zum Beispiel die erste Intifada, wo ich gewisse Parallelen sehe, also Ende der 80er Jahre, ähm, Aufstände unter den Palästinensern gegen die israelische Besatzung, hat dann langfristig geführt, erstens zu den Friedensgesprächen von Madrid und zweitens dann auch den Osloer Friedensgesprächen, wo zumindest ein bisschen was weitergegangen ist, sogar ein Friedensnobelpreis für äh, oder mehrere Friedensnobelpreise, weil es ja mehrere Personen waren, die beteiligt waren, im Arafat und Rabin herausgeschaut hat, wo es zumindest kurz so ausgesehen hat, als wäre man ganz nah dran, das beizulegen. Was daraus geworden ist, kann man gerade jetzt sehen, nicht viel, aber zumindest ist man da auch irgendwie rausgekommen, es war so eine Wellenbewegung und meine Hoffnung wäre irgendwie, dass diese Welle jetzt so, scheinbar ganz nach unten geht, aber eben nur scheinbar und dann irgendwann einmal auch wieder nach oben geht, im Sinne von, vielleicht gibt es doch irgendeine Art von Friedensgesprächen. Ich selber glaube natürlich eher, dass wir in 50 Jahren, wenn wir noch so lange leben, immer noch über den Auskonflikt sprechen werden und er immer noch nicht beigelegt sein wird, um mir kurz diesen außenpolitischen Ausflug zu erlauben.
1: Wir werden es sehen, Ralf. Aber wenn ich da ein bisschen was von deinen Sorgen nehmen kann, auch diese kleinen Schrebergärtnerischen Dinge nach innen müssen ja auf die eine oder andere Art und Weise geregelt werden. Und es sind die Sachen, an die wir vielleicht näher rankommen als an den Weltfrieden. Und insofern kann man natürlich sagen, wir beschäftigen uns mit Sachen, die unnotwendig wirken im Vergleich zu den Problemen der Welt. Aber es sind zumindest Dinge, an deren Veränderung wir unmittelbar mehr mitwirken können als an, bei den großen Problemen der Menschheit.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich entlasse dich in Richtung deiner Frau. Ich frage mich, wie gut deine Sachertorte wohl schmeckt. Ich wünsche mir hiermit zu meinem nächsten Geburtstag, wo du vielleicht zufällig wieder in Wien sein wirst, auch eine Sachertorte und wieder so ein gutes Buch. Ich weiß, und das war das Schöne, ich habe dir sagen können, ich will einfach nur ein gutes Buch und du hast ein gutes Buch gefunden. Ich bin mir sicher, du wirst nächstes Mal zu meinem Geburtstag auch wieder ein gutes Buch finden. Ich werde mich bemühen. Danke. Ich freue mich schon und du kriegst auch ein Gutes von mir zu deinem Geburtstag nachträglich. So, jetzt haben wir nicht wirklich ein Schlusswort, aber das ist auch egal. Wir sind zumindest bei unserer magischen Stunde angekommen. Das soll reichen als Anlass zum Schluss. Ja, ich wünsche eigentlich nur noch, oder ich wünsche, man wünscht ein Ciao nicht. Ich sag nur noch ein Ciao aus Wien. Und Bussi Baba aus Felke.